0: volt egy állandó, semmi nem elég elvárás felém. Úgy éreztem, hogy bármit csinálok, soha nem elég.
1: Éveken keresztül mindent elvállaltam, pont így a, az anyagiak miatt.
0: Így gyűltek-gyűltek a dolgok, és egyszer csak egy olyan szinten pánikroham lett rajtam urrá, hogy nem bírtam fizikailag mennyitni az e nem bírtam ránézni az e és nem bírtam menni dolgozni.
1: Az egyik vécélbe zárkóztam, letettem a kabátomat, és akkor ott hanyat fekvem. Al- próbáltam aludni egy 30-40 percet. Tehát az
0: volt a baj, hogy egész éjszaka nem tudtál aludni a, a stressz meg a gyomorégés miatt? Ez volt a probléma? Tehát olyan szinten bepánikoltam a munkától, és ilyen szorongásos tünetekkel így itthon maradtam mégis két hétig. Nagyon sokat lehet tanulni magunkról az ilyen válságokból. Ha magunkat nem rakjuk rendbe, akkor hiába váltunk munkahelyet, a következő munkahelyen pont ugyanúgy ki fogunk égni, mint az előző.
1: Egyrészt instant megoldásokra vágyunk, másrészt arra, hogy majd valaki megmondja, és majd akkor lesz jó, ha megmondták, és akkor majd jó lesz, mert megmondták, a hogy fehér jó lesz. A köpenyes bácsi. A fehérköpenyes bácsi, a főnököm, a portás, az anyám, majd megmondja. És akkor majd nekem jó lesz. Nem lesz jó?
0: Ez itt a Hallott a Kócs, a Bán Andrással garantált megváltás kb. egy órában. Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Amikor ez az, az adás megjelenik, akkor én a terveim szerint éppen nyaralni fogok és töltődni a családommal, mert ugyanúgy, mint mindenkinek, nekem is szükségem van erre, mégiscsak hogy néznénk ki, hogyha a kócs égne ki, ugye? És a töltődés az pedig elengedhetetlen. Viszont nem akarom az hogy ti a jól megszokott podcast betevőtök nélkül kelljen, hogy töltsétek ezt a szép napot. Ezért az egyik régi kedvenc adásomat beraktam ide ismétlésbe, hát ha még nem hallottad. Nem egy tipikus kiegett 40-es rinyálása lesz ez, hanem egy éret, bölcs, igazán világot látott, felelős családapa és ember gondolatai. Hogy miről beszélgetünk? A segítőkről, arról, hogy nekik miért van szükségük segítségre néha, az apa nélkül érő családokról, ami ma Magyarországon a külföldi munkavállalás miatt tömeges méreteket öltött, a szülői lelkismeret furdalásról, a fizetés nélküli szabadságról, hogyan csináljuk és miért kell, az újratervezésről, a workaholizmusról, karrierről, a család fontosságáról, a szülői példamutatásról, illetve arról, hogy milyen hatással van a gyerekeink értékrendjére a fogyasztói társadalom nyomása. Mitől lesznek ránk büszkék a gyermekeink? Én nagyon élveztem Zolival beszélgetni, sokszor csak bólogattam csendben magamban, miközben mesélt. A szememben ő egy valódi, hétköznapi hős. Fogadjátok hát sok szeretettel. Jól van, szia Zoli, köszönöm szépen, hogy elvállaltad a szereplést a podcastban. Kérlek, hogy mesélj magadról, mutatkozz be.
1: Szia András, nagyon szépen köszönöm a meghívást először is. Rétháti Zoltánnak hívnak. Először is férj vagyok, két gyermek édesapja, és és mondjuk azt, hogy humanitárius munkás, egy nemzetközi szervezetnek dolgozom én máron hat éve, és menekültek védelmével, foglalkozom. Az elmúlt hat évben négy országban éltem, ez a negyedik szolgálati helyem, ami Yemen, konkrétan is ez egy nem családos szolgálati hely, egy biztonsági szempontból E-kategóriás, ami azt jelenti, hogy ez a legrosszabb biztonsági helyzetű ország. Most éppen Magyarországon vagyok, Budapesten szabadságon, még holnapig és skype keresztül csináljuk az interjút.
0: És előtt milyen országokban voltál?
1: A karrierem az, az úgy indult, hogy, hogy Indonéziában 2013 nyarán, ahol négy évig nemzetközi önkéntes voltam,
0: uh-huh.
1: az United Nations Voluntiren keresztül, ami, ami azért nem azt jelenti, hogy ingyen dolgoztam, volt fizetés, de, de nem így hívták, és oda jött velem a családom is néhány hónap múlva, és ott Szingapur közelében az indonész szigetvilágban dolgoztam, menedékkérökkel, menekültekkel, meg elég sokat utaztam is munka kapcsán, meg, meg egyéb módon is, és ez egy, ez egy nagyon klassz négy éve volt a családnak is, meg nekem is. Négy nagyon élvez. Év,
0: négy év Indonéziával kezdettek. Hány évesek voltak akkor a gyerekek?
1: Amikor kiutaztunk, akkor a a lányom volt hat éves, a fiam pedig kilenc. A lányom akkor kezdte az iskolát, és őt nagyon nagy szerencsém volt, mert mert találtam egy olyan iskolát, amit meg is tudtam engedni, ezt a saját fizetésemből fizettem egyébként. és Ez egy angol nyelvű iskola volt, nem egy ilyen hiper-szuper, de alapvetően egy ilyen nemzetközi tantervet követő iskola és akkor ők ebbe jártak négy évet, és azt gondolom, hogy, hogy élvezték ezt a közeget, amiben ők ott éltek, megtanultak. Főleg a fiam, aki már korábban megtapasztalta a magyarországi iskolarendszert is, illetve korábban még éltünk Szíriában is egy évet, az más, akkor a külügyminisztériumnak dolgoztam, és a fiam ott járt iskolába, a lányom meg akkor egy ilyen preschool egy óvodaszerű intézménybe, de az egy évig tartott, és az még 2011-ben volt.
0: Értem. Értem. És milyen, milyen élmény volt nektek szülőknek, meg a fiadnak ez negyedik, negyedikre kb. így váltani országot, meg iskolát. Tehát, hogy maga az iskola mennyiben volt más a képest?
1: Az, az nagyon más volt. Tehát ez egy alapvetően angol száz modell szerint működő magániskola. Így aztán a, a gyerekeim is nagyon szuper módon megtanultak angolul. De ami a legfontosabb különbség az talán az, hogy hogy abban az iskolában, az, az iskola egy partner volt, tehát ott mi megrendelők voltunk, ezért fizettünk, ezért meghallgatták a mi kéréseinket, elég gyakran volt négy szemközti beszélgetés a tanárokkal, ahol az iskolai eredményeket előmenetelt is értékeltük, meg a személyes problémákat is megbeszéltük, ezek nyitott jó beszélgetések voltak, én ezeket nagyon szerettem, és a gyerekeim megtanultak felszólalni magukért, tehát ez a speak up, ez, a, ez alapvetően az angol száz oktatási kultúrának a, a része, hogy, hogy kiálljanak magukért, legyen véleményük. A véleményírás például az, az, az angol nyelven belül, az egy, az egy külön blokk volt, és, és az jól ment a srácoknak, azt szerették. Tehát nagyon más volt Te ez a közeg. hogy
0: inkább karaktert fejlesztenek, vagy nevelnek, és nem tárgyi tudást kalapálnak be a fejükbe, igaz?
1: Én. Inkább készségeket, tehát jóval kevesebbet tanultak, nekem az volt az érzésem, hogy mondjuk matekból le vannak maradva egy kicsit, de amit megtanultak, azt nagyon beléjük dolgozták, tehát nem az volt, hogy akkor most vesszük a törtöket, egy hónap puff, jön a következő algebra, bármi más, nem, hanem, hanem begyakorolták ezeket a készségeket. Sokáig elidőztek egy tananyagon, de azt tényleg tudták utána a gyerekeim.
0: És akkor négy évig voltatok Indonéziában, a családod, feleséget dolgozott? Vagy?
1: Ő nem dolgozott, tehát ez egy, ez egy gyenge pontja volt ennek a dolognak, ő időnként önkénteskedett tanult angolul, meg ezt használta is, tehát egy ilyen, egy ilyen lakópark dologban laktunk, ahol, ahol sok más külföldi is élt. Ez nem volt egy rossz közeg, de azért neki hiányzott a munka, és miután lejárt ez a négy év ő, ő nagy elánnal vetette bele magát és itt Budapesten talált is munkát ő most dolgozik és boldog itt
0: és akkor a gyerekek is akkor Budapesten vannak
1: és ők visszailleszkedtek igen, visszailleszkedtek ami nem ment túl egyszerűen de, de mára már így megtalálták magukat és akkor
0: Indonézia négy év volt, de mondtad, hogy négy országban voltál. Igen. A negyedik,
1: tehát volt Szíria,
0: Indonézia, most vagy Yemenben, és akkor valami nekem még hiányzik. Még, még,
1: még kettő volt, tehát ja. Szíriával együtt öt. Tehát volt egy rövid kairói munkám, ahol három hónap után felmondtam, mert kaptam egy jobb ajánlatot. Aha. Azt tényleg egy, egy rövid dolog volt, és akkor utána Baku, Azerbajdzsán egy, egy jó fél éven keresztül, ez egy rövidtávú szerződés volt, úgy hívják, hogy temporary appointment. Az, az véget élt fél év múlva, és akkor utána én bekerültem a ennek az ENSZ szervezetnek egy olyan rendszerébe, hogy négy év után, hogyha még benyújtom a szükséges nyelvvizsgákat, diplomát, egyebeket, akkor ezt leellenőrzik, majd, majd utána pályázhatok belső első álláshelyekre, és ez a Jemen az első. Próbáltam én családos helyeket pályázni, de nem jártam sikerrel. Mm, és aztán Jemen aztán nyertem el, és akkor én azt gondoltam, hogy ez, hogy ez milyen jó lesz, mert 28 naponta én jogos út vagyok hazajönni. És ezért azért korábban nem így volt, mondjuk Azerbajdzsánban, mm, és És aztán úgy, úgy fél év múlva láttam, hogy ez mégsem fog így menni. Ez egy, ez egy két éves, tőle a maga a szerződés nem, de a standard szolgálati idő, az két év jemenben.
0: És mióta vagy jemenben? Mm, egy éve. Egy éve? Szint. Szinten De már akkor Kajró meg Baku is család nélkül volt, ha jól értem. Igen, igen, Tehát, akkor igen. Be... két éve család nélkül vagy, és akkor így, így hazalátogatsz, amikor tudsz.
1: Így van, így Tudom van. nem
0: esélye csak egy pár szót arról, hogy elképzeljük, mit, mi, milyen ma egy hétköznapi nap, vagy az milyen a hétköznapi élet Yemenben?
1: Én csak az én hétköznapi életemet tudom elmesélni. Egy ilyen katonai tábor szerű lakótelepet képzelj el, ahol él kb. 150-200 ensz alkalmazott a nemzetközi staff. Az összes követség bezárt már szaná, szanáról, beszélünk a fővárosról, amit a, a huti politikai csoport tart politikai-vallási csoport tart ellenőrzése alatt, és, és ők harcban állnak a saud szaud vezette koalícióval, amihez még több más ország csatlakozott, és az USA biztosítja szaud Arábiának a, a, a szükséges fegyverzeti, meg meg meg... meg meg hírszerzési hátteret. No, mi élünk bent, egy ilyen, én élek bent egy ilyen, egy ilyen táborban, ami emeletes házakból áll, és, és reggel egy páncélzott autóba beszállok a kollégáimmal együtt, és egy ilyen, én, én közel dolgozom, egy ilyen 5-10 perc, perc autózás után megérkezem a munkahelyemre, ami szintén ilyen magas, 6 méteres szöges szögesdróttal körülvett épület. Oda bemegyek, az ügyfelek odajönnek, hogyha arról van szó, hogy én ott dolgozom délután mondjuk fél ötig. Utána összecuccolunk és, és autóval visszamegyünk ebbe a, ebbe a lakóhelyre. Átmenjünk az ellenőrzési kapunk, kétszer meggyőződnek a személyazonosságunkról. Átvilágítják az autót, hogy nincs-e benne robbanószerkezet, egyebek. Majd utána kicuccolunk és akkor így, így éljük az életünket
0: akkor végül is benn vagy, benn a falak mögött, nem nincs az, hogy kísért állsz a városba, egy nem. vagy ilyesmi?
1: Nem. Ezt én nem tehetem meg, ezt én nem tehetem meg. Egyáltalán nem láttam Jemen óvárosát egyáltalán, és lehet, hogy nem is fogom látni, elég valószínű, hogy nem fogom látni, pedig nagyon kíváncsi vagyok rá. De a minimális szabadság az, az nincs meg, és én eléggé egy szabadság szerető ember vagyok, és és ez néhány hónap után kezdett igazán fájdalmassá válni, amikor így, így rájöttem, hogy bizony, ez, ez olyan, mint egy börtön. Hiába mehetek én haza 28 nap után, azért, azért nagyon meg kell terveznem a napjaimat, hogy ez, ez ne váljon nagyon nyomasztóvá.
0: Figyelj, nekem írtál, annó, vagy sőt, nem is nekem írtál, hanem a határát kerülni ott a kommentbe azt írtad, hogy, hogy a 40-es éveit közepén jársz, és hogy a családtól távol élsz egy háborús országban, amiről most meséltél, ugye Yemenről, mindez egy kis burnout-tal megspékelve. És eh, én ugye itt hallottak a coachban ezeket a személyes történeteket eh, próbálom kibontani, hogy, eh, hogy mégis, hogy hogy éled ezt meg, hogy jutottál ide, és hogy ezt, ezt próbáljuk meg egy picit így átbeszélni, hogy, hogy úgy onnan szeretném ezt kezdeni, hogy amikor te elkezdted elvállalni ezt a humanitáriánus munkát, amikor ebbe te belefogtál, hogy akkor téged mi vezérelt? Mert ez egy nagyon nemes dolog, de úgy hallom, hogy azért rengeteg áldozatot követel. Tehát, hogy azért, egy, ha jól értem, ez egy segítő szakma?
1: Így van, ez egy, ez egy ember szakma, ez egy segítő szakma. A végzettségemre nézve én az első, a diplomám az egy tanári diploma, és akkor utána én elvégeztem a jogi egyetemet. Alapvetően ez a kettő, kettő dominál, de főleg a, a jog, ez egy kicsit jogi természetű munka, amit én csinálok. De ezt már Magyarországon is, is végeztem, a magyar közigazgatásban magyarul, érdekes módon, és ezt, ezt értékelik nemzetközi szervezeteknél, nagyon ritka terület, de nagyjából ugyanazon, Nemzetközi egyezmény alapján, a Genfi Menekültügyi Egyezmény alapján dolgozunk, illetve dolgoztam korábban Magyarországon. A motivációm, ez sokrétű történet, de van benne egy, egy elég erős szál. Én gyerekkoromban túléltem egy balesetet, ami akár végzetesen is simán végződhetett volna. Barátaimmal játszottunk egy háztetőn, ahonnan leestem és hát így néhány napos korhezzel ezt a dolgot megúztam, és utána hányszor így elsétáltam a, a temető előtt, mindig elkapott egy ilyen rossz érzés, hogy bizony lehet, hogy nekem már könnyen ott kellene lennem, és ez, ez, ez nagyon sokszor felbukkant így életem különböző szakaszában, és akkor így arra gondoltam, hogy ha már én ezt, ezt így túléltem, akkor valami hasznom legyen, és, és segítsek. éves voltam.
0: És hány éves voltál, amikor ez megfogalmazódott benned, hogy hasznossá akarod tenni magad, ha már ezt túlélted?
1: Ez, ez, ezt nem tudom így lekövetni, de szerintem ilyen 20-as éveimben volt ez a dolog. A 20-as éveim végén kezdtem el foglalkozni ezzel a, a, ezzel a szakmával. Mondjuk így. És akkor ez időről időre felbukkant. Tehát volt úgy, hogy, hogy ott hagytam a, ezt a munkát, még Magyarországon dolgoztam másútt a közilazgatásban, mint jogász csináltam más dolgokat, és akkor utána rájöttem, hogy ebbe semmi nincs, én, én ezek az ember a szervezetet, magát nem szerettem, de a munkát nagyon. Hogy, hogy emberi életeket, élettörténeteket, mély interjúkat folytattam, és ez, ez barom izgalmas volt, és az, hogy, hogy időnként láttam, persze nem mindig, de időnként láttam, hogy na most konkrétan egy embernek meg tudom változtatni az életét jó irányban és ez egy, ez egy óriási motiváció, ez nagyon egy erős, nagyon erős lökést adott, hogy úgy megyek haza egy adott nap, hogy hú, ma valami olyat csináltam, hogy ez a akárki, egy, egy afgán fiú, vagy, vagy, vagy hölgy, vagy, vagy bárki, legyen bármilyen nemzetiségű, most, most, most kapott valami olyat, ami aztán, aztán javítja az egész életét, egész életére hatással lesz, és ad neki egy lehetőséget, hogy emberhez méltó életet éljen. Ez egy, ez egy nagyon fontos hajtóerő, azt gondolom, és ez még időnként a mai napig fennáll, de, de minden segítő szakmánál, főleg amikor nagyon sok szomorú történetet hallasz, akkor egy idő után elkezded elveszíteni az érzékenységedet, hogy csökken az empátia. És amikor így mesélnek arról, hogy igen, a családtagjaimat lelőtték, meghaltak bombázásukba, akkor igen, 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 rendben van, mert sok ilyet hallottam, én nem erre vagyok kíváncsi, haladjunk. Nyilván ezt nem mondom, hogy nem erre vagyok kíváncsi, de, de, de egy, egy kicsit türelmetlenebbé válok. És ezek azok a pontok, amikor így az embernek el kell gondolkodnia, hogy, hogy vajon jó-e, van-e még bennem elég, elég energia, plusz energia, Elég empátia, hogy, hogy ezeket a történeteket e, benyeljem, hogy, hogy a teljes személyiségemmel e, tudjak segíteni.
0: És e, van vagy valami szupervízió, vagy kaptok valami segítséget, hogy azért ezeket a helyzeteket, amiről most beszélsz, tudjat kezelni, vagy helyére rakni dolgokat?
1: Ez nagyon érdekes, hogy míg Magyarországon csináltam ezt, volt szupervízió, ezt egyébként egy NGO csinálta a Cordelia Alapítvány, meg is nevezem a vezetőjét, Hárdi Lilla a kép aki egy és ő rendszeresen lejárt hozzánk, és voltak beszélgetések, meg, meg egy uh, Kalmár Éva nevű kolléganője pedig, uh, pedig egy kis relaxációs gyakorlatot tartott nekünk. Ezek szuper jók voltak, ezek nagyon sokat segítettek. Adott napon ilyen tonnányi tehertől szabadultunk meg, legalábbis én így éreztem. Sajnos ez az ENSZ-nél nincs így. Nagyon nagy szükség lenne rá, de, de nincs így. Vannak ilyen, vannak ilyen emberek, akiket én fel tudok hívni, kollégák, akik direkt stresszkezelő stressz szakemberek. De hát ők Genfben ülnek, vagy a regionális központban, amamban, azért egy ilyen telefonos beszélgetés nem pont ugyanez. Én részt vettem egy felkészítőn, például mielőtt kiutaztam Jemenben, azt egy nemzetközi NGO nyújtotta, a Rome Institute, és annak egy, egy szakemberével beszélgettem egy órát, ami egy kicsit így felkészített. Az, az izgalmas volt, az jó volt, de rendszeresen nincsenek olyan dolgok, amik segítenék.
0: Nem gondoltam Hat. arra, hogy hogy csinálni ott, ahol vagy ott a kerítések mögött, a kis luxusbörtönöt csinálni egy eset megbeszélő csoportot kollégánkkal?
1: Konkrétan azok, akik így, így a mindennapi interakcióban részt vesznek, beszélgetésekben, menek kültekkel, mi nagyon kevesen vagyunk. A nemzetközi sztavból ott, szanában szinte egyedül, meg még van három kollégám, helyi kollégám, akikkel ezt a konkrét munkát csináljuk. A többi nemzetközi staff mondjuk HR-esek, pénzügyesek. Vannak még páran, akik protection tehát menekültvédelemben dolgoznak, de, de ők menedzserek, tehát ők inkább ilyen kardinális problémákkal foglalkoznak. Ők, ők ritkán elegyednek beszélgetésbe, viszonylag ritkán a, a menekültekkel.
0: Tehát, hogy nincsenek nagyon ott olyan emberek, akik hasonló helyzetbe kerülnek, mint te. Ezt, ezt, ezt jól értem.
1: Így van, tehát a, még van három helyi alkalmazott, akik ezt a munkát végzik, hogy az én csoportomban dolgoznak, az én unitomban, illetve az ország déli részében, Ádemben van még három kollégám. abból egy nemzetközi staff, de tehát velük legtöbbször csak telefonon, e-mailen tartom a kapcsolatot. Én egyszer voltam ott összesen, de, de szükség az lenne rá, egész biztos, tehát ez, ez egy jó gondolat, hogy hogyan, hogyan lehet egy fórumot találni, ahol esetleg egy nemzetközi NGO be tudna lépni ebbe a képbe, és tudna velünk beszélgetni. Egyébként ez a nemzetközi NGO elsősorban a, a menekültekre koncentrált. Ez már egy másodlagos dolog volt, hogy, hogy velünk is beszélgessenek, de hát ők ők főleg a, az ilyen posztraumás stressz szindrómába szenvedő menekülteket kezelték. Uh-huh. De, de mivel mi is átveszünk a terheikből, ezért, ezért ránk is áldoztak időt, és ez így, ez így nagyon jó volt, ezt nagyon hasznosnak éreztem.
0: Uh-huh. De hogy ez nem rendszeres, vagy most nincs?
1: Ez most nincs, tehát ez, ez, a, ez a magyar rendszerben volt, de, de most az ensznél ez, ez nem létezik.
0: Érdekes, nem, hogy valami be? a magyar rendszer többet nyújt, mint az ENSZ.
1: Uh, annyi volt, hogy a magyar rendszer lehetőséget adott a kordéli alapítványnak, hogy belépjen, hogy, hogy bemenjen az irodáinkba, és hogy foglalkozzon velünk. Ez a, az akkori hivatal vezetése ezt, ezt tolerált, ezt nem tudom, hogy még folyik-e ma, szerintem nem, de, de nem tudom.
0: Ah, értem. Értem. Figyelj, Zoli, hogy arra vagyok én kíváncsi, hogy hogy meddig tartott az az időszak, amit leírtál, hogy nagyon élvezted, és hogy érezted a közvetlen pozitív hatását más tragikusorsú emberek életére, hogy tudtál segíteni, és hogy ez téged feltöltött, földobott. Hogy meddig tartott ez az időszak, és mikor volt ez, amikor elkezdted érezni ezt a fásultságot?
1: Ez, ez, ez már Magyarországon is, amikor el, először 1999-től 2005-ig dolgoztam. A vége felé már, már voltak ilyen nehézségeim. És akkor örültem is, hogy valami más csinálok. Mert, mert úgy éreztem, hogy, hogy ezt egy időre abba kell hagyni. És ez és egy jó gondolat volt, aztán utána kezdett hiányozni, utána másfél évig, tehát 2009-ben másfél évig újra kell foglalkoztam, majd jött a külképviseleti munka, ami nagyon más volt, és aztán, aztán 2013-tól Indonézia, ott az első két-három év az, az teljesen jó volt. Az, az abszolút a negyedik évre kezdtem el elfáradni, akkor már ilyen interjúkat folytattunk, ezek rövidebbek voltak, volt úgy, hogy egy nap 5 hat embert interjú voltam meg, kicsit sablonossá vált, ott, ott már elkezdődött ez a fáradtság. Aztán Egyiptomban megint nagyon más munkát csináltam. ott ott csak átnéztem az ügyeket, és jóvá hagytam, hogyha az rendben volt szakmailag, ha meg nem, akkor megbeavatkoztam. De ott viszonylag ritkán folytattam én így interjúkat, nem volt annyira ilyen ilyen face-to-face kapcsolatom a a menedékkérőkkel, menekültekkel. Ezek után jött Baku, ahol ahol igazán elkezdtem elfáradni. Az egy nagyon bonyolult projekt volt, ott a menekült státusz visszavonása körül Folyt ez a dolog egy meghatározott nemzetiségi csoportnál, ezek menekültek voltak, már vagy 20 éve ott vannak Bakuban, és felülvizsgáltuk az ő státuszukat. Ez egy nagyon bonyolult, nagyon-nagyon kemény munka volt, és akkor bizony nagyon sok hétvégét én végig dolgoztam, és ez hiba volt. Szombaton, vasárnap is bementem reggeltől estig, és iszonyatosan elfáradtam. Tehát az alapvető érzés az a fáradtság volt. És akkor utána gyakorlatilag egyik hétről másikra jött Jemen, voltam talán kevesebb, mint két hetet otthon, és akkor utána Jemen. És akkor, akkor azóta ez, ez engem már így, így végigkísért, és igazából tavaly novemberben jutottam el odaig, hogy, hogy, hogy ez, így, ez így nem lesz jó. Ez így nem fog működni hosszú távon. Elkezdem nagyon fáradtnak érezni magam, és a lelkesedésem az, az pedig csökken. De azért ez nem egyik napról a másikra. Mindig vannak olyan ügyek, amikor amikor látok egy olyan embert, meg közvetlenül én foglalkozom vele, és összejön, sikerül, befogadja egy harmadik ország, és utazhat, az egy egy nagy löket, az egy egy nagy boldogság, de aztán ez tart egy-két napig, és akkor utána az ember visszasújt a rutinban. És igazából ez ez készített engem gondolkodásra, hogy mi van akkor, hogyha a segítő ember, kezd kiégni, hogyha segítő embernek vannak ilyen problémái, például te jársz, András, mondjuk, ha jársz egy pszichológushoz, és mondjuk ő is bírkozik hasonló problémákkal, de te nem is tudod ezt. Na, ennyire tudok ilyen hatékony lenni, hogyha én is ö, ilyen, ilyen nehézségekkel küzdök.
0: És milyen választottál magadnak, vagy ezt még mindig keresed?
1: Valójában, valójában ez, ez együtt járta az élethelyzet fenntarthatatlanságával, így szép magyarosan, tehát ezt, hogy család nélkül nem szeretnék tovább külföldön élni. És ez így így halmozódott, ez így összejött, nyilván egy kisebb családi problémák is belejátszottak, de anélkül is Ez, ez ez egy nagyon nehezen fenntartható állapot, és azt gondolom, hogy ez egy társadalmi jelenség ma Magyarországon, nagyon sok család van, ahol nincs apa, nincs anya, mert külföldön dolgoznak, és csak ritkán látják őket a gyerekek, ez szerintem sérülékenyé teszi a gyerekeket is. Tehát nekem alapvetően kezdett kialakulni egy ilyen a családon felé, és ez nem jó szerintem, ha a családi kapcsolatokat egy ilyen érzés határozza meg, hogy ez az alapérzés, egy erős lelkiismeretfordulás. És akkor ez a, ezek a dolgok így összeértek novemberben, és akkor én most kértem egy olyat, hogy, hogy aláírtam ugyan a szerződés 2020. júniusáig, de én kértem egy fizetés nélkül szabadságot, január 1 Ez most a HR igazgató előtt van, a kollégáim támogatták Jemenben, megértették a problémámat. Ez nagyon jó egyébként, tehát ilyen szempontból jó az ensz dolgozni, mert támogató és jó kollégák vannak, annak ellenére, hogy ők nagyon másképp működnek, mint én.
0: Milyen szempontból működnek másképp, mint te?
1: Hát ők, ők többségük karrierista, nagyon keményen Dolgozik, nagyon keményen tolják a multitaskingot, két 300 e e-mail-el találkoznak minden nap, ezt nagyon jól kezelik. Látom rajtuk, hogy fáradtak, de mégis fent tudják tartani a motivációkat, tervezik előre a karrierjüket, hogy 5 év múlva hol lesznek, két év múlva hol lesznek, mi lesz a következő pozíció, hol fognak pályázni. Ez egy olyan rendszer, hogy, hogy vannak egy ilyen standard szolgálati idők, azok lejárnak, és a végérvel mindenkinek pályáznia kell, csak így kaphat másik másik szerződést. És ők nagyon céltudatosan nyomják ezt. Persze a többségük nem családos. Tehát ez egy alapvetően más, más dolog. Azt hiszem, hogy kisebbségbe vagyunk a gyerekesek.
0: Most nem akarlak így meg, megakasztani a lendületbe, de hogy, hogy ez engem tökre érdekel, mert ez, amit leírtál, ez, ez a workaholizmusnak a, az esetleírás, amit a kollégákról mesélsz, és hogy én nekem az a tapasztalatom, meg az a hitem, hogy nincs olyan igazán hogy work-life balance olyan értelemben nincs, hogy az nem létezik, hogy te vagy a világ legjobb családapája és te vagy a világ legjobb vezérigazgatója egyszerre. Tehát, hogy, hogy úgy gondolom, hogy ha te mondjuk a karrieredben kimagasló teljesítményt akarsz nyújtani, akkor mindenképpen sérül a, a többi szereped, vagy kevesebb idő, vagy kevesebb energia jut rá. Hogy te is azt mondod, hogy ők legtöbben család nélküliek, igaz? Igen. És hogy neked a siker az mennyire köthető ahhoz, hogy milyen pályázatot nyersz meg, vagy mennyire köthető ahhoz, hogy milyen eredményeket érsz el a munkába, vagy milyen, milyen előréptetést, Mennyire köthető neked a siker ahhoz?
1: Eddig ez, eddig ez így volt, tehát én nagyon szerettem volna a nemzetközi, ez úgy hívják, hogy international, professional category ebbe bekerülni, ez sikerült, egy olyan 5 éven belül, ami, ami egy jelentős siker, mert nagyon sok embert ismerek, aki 10x éve konzultásként dolgozik az ensz és nekik ezt nem sikerült elérniük, bárhogyan is szerették volna. Ez egy nagyon tudatos tervezést követelt meg tőlem, hogy én ott maradjak Indonéziában, de ez még nem volt nehéz, de sokan feladják a nemzetközi önkéntességet egy-két év után. Tehát, tehát nekem, én ezt kivártam, végig küzdöttem ezt a négy évet, végigjártam a lépcsőfokokat, és bekerültem ebbe a, a kategóriába, és akkor most hirtelen elfáradtam. Én úgy, gondol, úgy gondolom, egyetértek veled, nem lehetek, és nem is vagyok elég jó családapa. Tehát, hogyha én minden hónapban csak egy hetet töltök a családommal átlagosan, vagy még kevesebbet, akkor nem tudok jó családapa lenni. Én nem tudom jól menedzselni a konfliktusokat a gyerekeim meg a feleségem között telefonon. Ezt nem lehet, ez egyszerűen nem működik. Tehát én elvesztettem ezt a, ezt a motivációmat, hogy én egy magasabb kategóriába jelentkezzek, egy magasabb szintű menedzseri pozíciót pályázzak meg, és ez, erről én beszélgettem a, a, mondjuk azt, hogy a főnökeimmel, így magyarosan, és ők tiltakoztak, hogy de hát Zoltán, neked... P3 kategóriába kell jelentkezned, márpedig, de én mondtam, hogy egyáltalán nem vagyok ebbe biztos, és így kitágult szemekkel néztek rám, de hogy miért? Minden megvan neked ahhoz, hogy tovább lépés. és akkor mondtam, hogy hogyha folytatom is a karrieremet, ezzel így óvatosan bánok, de, de mondtam, hogy hogyha külföldön folytatom, és jön velem, én egy olyan helyen, helyen tudnék csak dolgozni megint, ahol a családom velem tud lenni, ami egy normálisan működő ország, ahol ahol a gyerekeim biztonságban vannak, és és engem nem a pozíció érdekel, hanem akár saját szintemen is szívesen maradok, és akkor nem emelkedik a fizetésem, meg meg nem mászok fejebb a ranglétrán, de egy egy kiegyensúlyozott családi életet tudok élni. És ők ezt megértették, tehát ők azt mondták, hogy hogy oké, annak ellenére, hogy ők nem családosak. Ezt én nagyon szeretem, hogy hogy, hogy ilyen jó gondolkodásúak a, a kollégáim.
0: Figyelj, Zoli, bocs, rengeteg kérdés, de az első, hogy amikor ezt azt mondod, hogy ők megértették, nem érzed azt azért, hogy egy kicsit meg fog emiatt a karriered? Mert ez egy választás most, amit te, te, te meghoztál egy döntést, te választottál valamit, te a magánéletedre sokkal többet szeretnél fókuszálni, akár a karriered kárára, hiszen egy ilyen döntéssel te hátrányba kerülsz azokkal a nem családos förkaholikokkal szemben, akik bármit bevállalnak az előreléptetés miatt? Hogy te nem érzed azt, hogy annak ellenére, hogy azt mondták, hogy jó, oké, beraktak téged egy másik dobozba, vagy egy másik polcra?
1: Láttam rajtuk a sajnálkozást. Mondták, hogy hát igen, sajnáljuk. Ez most vagy őszinte volt, vagy, vagy igen, elképzelte, az is átfutott a fejemben, hogy, hogy akkor itt most így leírtak engem, hogy á igen, ez a ez a loser gyerek nem tudja megoldani a személyes dolgait. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy meg fogom kapni tőlük a, azt a támogatást, ami kell egy következő jelentkezéshez. Ők nagyon becsülték azt, hogy én időbe szóltam, meg tudják hirdetni a helyemet. De ezt nagyon nem szeretik, amikor valaki utolsó pillanatban lép le, vagy, vagy jelent be nagy dolgokat. Elképzelhető, hogy, hogy megakad a karrierem, de tudod, Andrásén, azt gondolom, én ezt nem bánom. Most én azt gondolom, hogy ezt nem bánom. Azért kértem fizetés nélküli szabít, mert akkor benne maradok a rendszerben. Uh-huh. És tudok, tudok jelentkezni később is, ha meggondolnám magam, de én szeretnék más dolgokat is kipróbálni. És a korábbi beszélgetésed a podcastban, arra szeretnék visszautalni az irodai huszárokkal. Ott felmerült ez, hogy Na nem tudom, hogy a terészedről, vagy a interjú részéről, hogy vajon ez az élet, hogy eljutottam 46 évesen oda, hogy reggel bemegyek egy munkahelyre, és az irodában nézegetek e-maileket, meg, meg olvasok, meg írok dolgokat, bámulom a monitort, és ezt csinálom 8-10 órán keresztül, és közben elszalad mellettem az élet, és én ezt nagyon erősen érzem, hogy egyáltalán nem érzek késztetés, hogy én ezt folytassam. Most jelen pillanatban úgy érzem, hogy ebből éppen elég volt, és lehet, hogy én már megszolgáltam ezt a azt a dolgot, hogy túléltem a gyerekkori balesetet. Ezt többször eszembe. Úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy kipróbálnám magam, csinálok valami mást. Ez, vannak ötleteim, vannak ilyen B-tervek, szívesen csinálnék valamit, ami, ami köthető mondjuk dél-kelet-ázsiához én nagyon szerettem ott élni. Annak ellenére, hogy nagyon megosztja az embereket. Az ottani káosz, az otthoni meleg, a más mentalitás, én nagyon szerettem ott. Tehát valami olyat, ami, ami egy kicsit ahhoz kapcsolódik, ha nem is kell ott lenni, mert elsősorban a családommal szeretnék lenni a következő évben, tehát ez lesz a hetedik év, és akkor ez egy ilyen jör lesz.
0: Bocsánat, hogy mondtad, hogy januártól szabatikát kérte, hogy 2020 januártól, tehát hogy most még Így van. több mint egy fél évet, vagy nyolc hónapot még le kell tolnod előtte.
1: Így van. Ezt és akkor utána megtalálták
0: azt a szabatikát, azt az egy évet, amit kértél?
1: Egy fél évet, ami fél a szerződésem végéig szól, és akkor utána én még kérhetem a hosszabbítását, maximum két évig maradok a rendszerben. Tehát addig még nyújthatok be pályázatokat más operációkhoz, tehát a világ nagyon sok országában jelen vagyunk. De én nagyon tudom, hogy csak viszonylag kevés olyan hely van, ahova én, én szívesen vinném a gyerekeimet, és egyáltalán nem biztos, hogy ők jönnének. Tehát egy ilyen döntés egy nagyon összehangolt családi kommunikációt igényel. A feleségem például szeret itt dolgozni, és, és ha ő azt mondja, hogy nem jön, akkor én nem megyek sehova. Tehát én nem fogom belekényszeríteni egy, egy, egy olyan döntésbe, amit ő nem szeretne. Én nem kötődöm nagyon erősen Magyarországhoz, Uh, Indonézia alatt, négy év alatt én csak egyszer jártam itthon. Um, de mondjuk a testvéreim meglátogattak, van egy testvérem, aki Ausztráliában él már húsz éve, egy másik testvérem Budapesten, de ők meglátogattak. Um, nekem nem hiányzott az ország, de a családom az nagyon. Tehát ha én itt lehetek velük együtt, akkor, akkor én itt leszek. Tehát azt gondolom, hogy, hogy fel kell állítani a prioritást, és azt gondolom, hogy a jó prioritás az, az az, hogyha a családot teszem első helyre, és a munkát a másodikra, mert a családomban nem vagyok pótolható, a munkámban meg igen. Hmm.
0: Nagyon tetszik, ahova eljutottál így ez alatt a kis midlife crisis-od alatt, és, és abszolút azt az értékrendet vallom én is, amiről most te beszélsz, és átérzem, amit mondasz, hogy hogy megcsináltad a karriert, elérted azokat a célokat, nemes célt szolgáltál, és egyszerűen azt vetted észre, hogy ez most már többet nem elégít ki, akkor nem vagy hajlandó elfogadni a receptet, hogy de akkor még a következő előléptetés, és még följebb, és még tovább, hanem megállsz most, ha jól értem, erre kell neked idő, megállni, átgondolni az értékrendedet, vagy az életedet, és az értékrendedhez alakítani hogy erre kell neked az a, az a, az a fizetés nélküli a jól értem.
1: Így van, így van, ez tökéletesen így van. Nagyon jól összefoglaltad, András. Nekem ez erre kell, hogy, hogy tanuljak új dolgokat, kipróbáljam magam egy picit más területeken is, de alapvetően igen erre, hogy együtt legyek a családommal, minőségi időt töltsek, és kitaláljam, ahogyan továbbot Aha. Ez alatt az egy év alatt.
0: Annyira, annyira jó, hogy most beszélgetünk, mert tudod, hogy én ennek az én egy évemnek a kellős közepén járok, azt nem tudom, tudod-e. Igen. És, Igen. és pont, pont ez volt velem is, hogy azonnal rohantam az iskolába, Fél éven keresztül napi szinten iskolába jártam, tanultam, pihentem, föltöltöttem, és az alapján, amit elmondasz, valószínűleg neked is az lesz, mint ami nálam volt, hogy el kellett a három-négy hónapnak, hogy, hogy gyakorlatilag csak kipihenjem magamat. Tehát, hogy neked az elmúlt hét éved azért eléggé küzdelmesnek, és, és hát ö, hát úgy mondjam, krízisekkel tele volt, nem csak a, azok a, a, a kliensek, akikkel dolgozol, de hogy, hogy a saját életedben is rengeteg változás, országokat váltani, elválasztott tudod, a családoddal nem vagy együtt. Tehát ezek mind önmagában óriási krízisek, és hogyha azért egy ilyen hét éves időszakon túl vagy, azért az nyomot hagy, azért abba elfáradsz, mint ahogy mondtad is. És hogy nekem az volt a tapasztalatom, hogy legalább három-négy hónap kellett csak arra, hogy kipihenjen magamat, hogy hogy elkezdjem magamat újra annak az embernek érezni, akit régről ismerek Tudod?
1: Ez jó, ezt ez, ez megfogadom.
0: Ez Nem csak azért mert alig,
1: alig várom egyébként, de, de erre fogok emlékezni, hogy, hogy akkor hagyjak időt magamnak, és ne egyből csapjak bele a lecsóba.
0: Igen, ezt azért mondom, mert gondolom te is az a fajta, ember vagy, aki aki egyből teljesíteni akar, és akkor most új terület, de most akkor azon fogok pengetni, és ott ott leszek nagyon eredményes, és ott leszek nagyon ügyes. De hogy hogy neked, hogyha te egy autó vagy, akkor porzik a, a benzintankod. Tehát neked először tankolni kell, mielőtt új útra indulsz. És hogy szerintem ezt így nehéz egy ilyen 7 éves, vagy 15 éves, akárhány éves rohanás, kemény meló után tudatosítani, hogy figyelj, most azért vettem ki nélküli szabadságot, mert szabad akarok lenni, mert pihennem kell, mert töltődnöm kell. És oké okay az, hogyha két hónapig csak a Dunát nézem, vagy a gyerekekkel elmegyek fagyizni, vagy nem tudom. Tehát, hogy produktivitás szempontjából értelmetlen dolgokat csinálok. Hát pont az a hogy nem csinálsz semmit, és föltöltötsz. És nekem ez volt az egyik nagy tanulság ebben a a fizetésnek, hogy szabiban, hogy szükség van erre a pár hónapra. És persze lehet mellette tanulni, de hogy nem szabad ütni magunkat, hogy teljesítmény, teljesítmény, teljesítmény.
1: Én már itt kaptam valamit ebből az az interjútól, így, hogy ezt így elmondod, erre, erre azt hiszem, hogy fogok figyelni. Nincsenek konkrét dolgaim, nem fogok beleugrani, meg, meg a szerencsém az, hogy egyfajta anyagi biztonságot megteremtettem. Tehát nem vagyok rászorulva, hogy én most hirtelen pénzt keresek. Ez mondjuk egy nagyon jó dolog, és kicsit itt szégyellem is magam, mert nagyon sok ember jár ugyanebbe a cipőbe, de ők ezt nem engedhetik meg maguknak, igen. Hogy, hogy kikapcsoljanak.
0: Igen, uh, igen, és ez ezzel kezdődik, hogy megfogalmazódik benned egy igény, arra, hogy újra kezd, vagy más csinálj, de azoknak a feltételeit meg kell teremteni. És ugyanúgy, ahogy te, meg én, mi megteremtettük azt, hogy legyen a bankba, nem tudom, ez mindenkinek egyéni döntés, de én, én nekem az van, hogy én azt vallom, hogy minimum fél évnyi biztonsági tartalék legyen. Tehát legyen annyi pénzem a bankba, amiből fél évig a családomat el tudom tartani, úgy, hogyha nem jön be semmilyen bevétel. És hogyha ez megvan, akkor el tudsz kezdeni gondolkodni azon, hogy oké, most újrakezdek, most más csinálok, most adok időt magamnak arra, hogy nyomás nélkül próbálkozzak. De hogyha nem is akarsz ennyire radikális változást, akkor is van egy olyan megnyugtató érzés, ami szerintem a magyar honfitársaink nagy részénél hiányzik, hogy figyelj, hogyha hozzám méltatlan helyzetbe kerülök a munkába, akkor fölállok, és eljövök, és fölállok akkor is, hogyha nincs meg a következő melom, mert megtehetem. És például én Svédországban, ezt látom egy óriási nagy különbségnek a munkavállalóknál, hogy itt az emberek nincsenek rá arra, hogy mi van, hogyha holnap elveszítem a munkámat. És emiatt nincsen félelem, és emiatt van egy olyan magabiztosság, van egy olyan, olyan nyugalom, amiben amiben az ember föl tudja vállalni a saját értékrendjét a munkahelyén, akkor is, hogyha az konfliktust eredményez. Mert hogy nem élethalál kérdése az, hogy 25-én megkapod a következő fizetésed, És hogy aki ebben az élethelyzetben van, szerintem annak, miközben elkezd gondolkodni a hogyan továbbon, ez az első praktikus lépés, hogy elkezdeni fölépíteni egy ilyen párnát a bankba, amire adott esetben rá tudod hajtani a fejedet. És nekünk, hogy ez megvan, vagy megadatod, ez tényleg mondhatod, hogy szerencsés, de azért gondolom valamennyire tudatos is, meg a korábbi munkánknak a gyümölcse.
1: Így van. Tehát én azt gondolom, hogy van egy olyan életszakasz, amikor amikor élvezni kell azt, amit az ember elért. És és mikor legyen ez, legyen ez 65 éves koromban, ami bizonytalan, hogy megérem Az a jelen pillanatban az a nyugdíjkorhatár az ENSZ-nél, meg sok más helyen is. Ez nagyon távoli, ez nagyon távoli dolog, nem tudom, hogy milyen egészségi állapotban leszek én akkor. Tehát én most szeretném az életet egy kicsit kicsit belassulni, adott esetben akár unatkozni, és és, és itt lenni és figyelni a családtagjaimra. Mondjuk a feleségem dolgozni fog, ő, ő fantasztikus, mert támogat engem, mondta, hogy eltart, de valójában nem kell, hogy eltartson, tehát megvan ez a, ez a biztonság akár több, több évre is.
0: Hogy a másik meg az, hogy oké, 65 éves korodra milyen állapotban leszel, de figyelj, most élsz, nem amikor 65 éves leszel, hanem ma élsz, és ma vannak 10 éves tinédzser gyerekeid, akik mindjárt kirepülnek, olyan gyorsan eltelik ez az idő, hogy fölnőnek a gyerekek, mikor élvezt ki azt, hogy velük vagy, meg hogy szülő vagy, hanem most és, és, és szerintem ez egy ilyen, tehát most a te meg a saját sztorinban még egy párhuzam, vagy hasonlóság, hogy, hogy így a 40-es évei közepére rájön az ember, vagy legalábbis szerintem te is, meg én is rájöttünk, hogy a, hogy a legnagyobb nem megújuló erőforrásunk, kincsünk, az az időnk. És hogy az időnél semmi nem ér többet. És hogy például most ezt én tök, tök konkrét példával tudom szemléltetni, én amikor eljöttem a cégtől, kaptam végkielégítést, egy nagyon szép összeget. És én imádom az autókat, és nekem soha az életemben nem volt olyan, hogy bemegyek a szalomba, és veszek egy 0 km-es autót. És azért... Azért ez egy kísértés volt, hogy hogy egy jó nagy összegér a zsebembe elmegyek, ezt kérem ilyen színbe. És el is mentem, és kipróbáltam, és, és nagyon tetszett, és aztán azt mondtam magamnak, hogy most mi az, ami nekem többet ér? Egy új autó, vagy az, hogy mondjuk még plusz fél évig itthon maradhatok, és azt csinálom az időmmel, amit én szeretnék? És hát elég hamar megjött a válasz, hogy nyilván az idő az nekem sokkal többet ér, mint egy csillogó autó. De hogy, hogy szerintem ez, ez így ebben, amit a midlife crisis nevezel, meg, meg mondjuk én is, ez, ez szerintem egy, egy nagyon pozitív hozatéka ennek a krízisnek. És én azt gondolom, hogy a krízisre szüksége van az embernek, Az a csoda, hogyha nem omlik össze valaki, hogyha megnézed, hogy mit vittél véghez, a családalapítás, a karrier, az országváltások, hány embernek segítettél megváltoztatni az életét, hogyha megnézed, hogy mi az, amit eddig csináltál, anélkül, hogy lerobbantál volna, vagy krízisbe kerültél volna, inkább az a csoda, nem az, hogy most krízisbe van az ember. Nem gondolod?
1: Tehát az idő, az idő az fontos. Azt gondolom, András, hogy nagyon bölcs döntést hoztál az autószalomba. Ezt teljesen, egészében nem tudom átérezni. Én, nekem egy 15 éves kocsim van is, az is marad. Tehát vehetnék ilyen autócsodákat, de nem. Nekem ez nem különösebben fontos. De, de tudod nagyon erős nyomás alatt vagyunk. Tehát a fogyasztói az baromi erősen ott van, hogy vegyél ilyen telefont, olyan autót, mert az vagy, amit van. Ez, főleg Magyarországon, ez, ez, ez hihetetlenül erős. Uh, azt gondolom, hogy én most ilyen, ilyen szerű leszek, ki tudok ebből maradni teljesen. Én tökre nem érdekel, hogy 15 éves kocsim van, vagy ha BKV-zok, vagy bármi. Ez tök oké. Okay. Tehát ez, 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 teljesen, ez teljesen rendben van. Uh, Úgyhogy, úgyhogy egyetértek, tehát az idő az, az, az nagyon fontos, e, illetve ami nekem még, még fontos, mivel tizenéves gyerekeim vannak, hogy milyen értéket közvetítek, hogyan, hogyan adom át nekik ezt az egész sztorit. Ez egy barom izgalmas dolog, mert ők azért már kezdenek felnőni, és például a lányom mondta nekem, hogy apa, én lehet, hogy nem leszek rád büszke, hogyha neked nem lesz munkád, és nem keresel majd sok pénzt. <gül> Mert ők egy másfajta környezetben vannak, tudod? Bocs, hogy közbe vágok, ők egy olyan környezetben vannak, ahol ahol nyelik ezeket az ingereket, amik jönnek az éterből, ahol jönnek az internetről, meg a társaiktól, ezeket a lubickolást az anyagi javakban. Nagyon nehéz ezt velük lekommunikálni.
0: Hát igen, igen. De mondjuk, de mindegy, több minden eszembe jutott, Nyilván, amikor mi gyerekek voltunk, akkor egész más volt a sztori 70-es, 80-es években, de hogy igazából mi is fiatal felnőttként nyomadtuk, meg, meg az anyagi javak, nem? Meg a karrier. Ö,
1: így van, fontos volt. Tehát én emlékszem, hogy 10x hogy éve én máshogy gondolkodtam. Tehát amikor így az első kocsinkat megvettük a feleségemmel, vagy ilyen, mit tudom én, ez egy három éves autó volt, akkor azt mondom, hogy nem mindegy, hogy milyen autóból szállsz ki, ezt akkor komolyan is gondoltam. De ma örülök, hogy másképp gondolom ezt.
0: Igen, de Én ez szinten. egy érési folyamat, ez, ez maga a, az, az élet, el, elmész valahonnan, valahova. És, és most a gyerekednek szerintem az, hogy mit mondasz, az tök mindegy, hanem az, hogy milyen példával jársz el, hogyha ők azt látják, hogy apa lapátolja haza a pénzt, de soha nincs otthon, és egy idegroncs, és nem tudom, áldan ideges, és nincs ránk ideje, és ingerült hogy az mutat egy képet, meg az is mutat egy képet, hogy apa 15 éves kocsival jár, viszont tök kiegyensúlyozott, nyugodt hang nem ment tud velünk beszélni, oda tud ránk figyelni. Tehát, hogy hiába beszélünk mi szülők a gyereknek bármit, nekik ezt meg kell élniük önmaguknak, hogy megtanulják, nem? Hát mi se hallgattunk semmit az öregekre, amikor mi fiatalok vagy gyerekek voltunk, Nekünk is a saját bőrünkön kellett ezt megtapasztalni. És szerintem ez tök oké, okay, hogy a gyerekeinknek is majd ezen át kell menni, de hogy mi szülők, nekünk ott a felelősségünk, hogy mi milyen állapotban mennyi tudunk felük lenni. És a milyen döntést te most használ, az egy abszolút pozitív döntés ebből a szempontból. És valószínűleg majd húsz év múlva a lányod ezt értékelni fogja, amikor te 65 éves leszel. <gül> És szerintem ez tök fontos.
1: Én, én nem várom el azt, hogy elfogadják azt, amit én, én mondok nekik, mert azért ez így nagyon direkt dolog lenne. Tehát ilyen szempontból egyetértek, hogy ha én elmondom az én véleményem, hogy, a, hogy lehet, hogy a többi osztálytársad micsoda csillivilli autóval jár, de hogy a szüleik meg hitelből vették, meg hogy tönkre mennek. Nem feltétlenül, hogy ezt én nyilván elmondom nekik, de, de nem várom el, hogy, hogy aztán vakon kövessék az én útmutatásélyemet. Nem is ilyenek, meg, meg nyilván be is szólnak az ők is számtelen módjukon, hogy túl sok a prédikáció apa, ez a fiamtól rendszeresen elhangzik, aki már 15 év, nagyon másképp gondolkodik. Nekem ezt, ezt valahogy el kell fogadnom, hogy ők, hogy ők, hogy ők mások. És ezt, ezt egyébként nehéz elfogadni, amikor egy tini gyerek más, és máshogy látja az én életemet, ezen keresztül a sajátját, ez egy, ez egy elég jelentős kihívás, de, de igen, ezért is szeretnék velük, velük együtt lenni még többet, mert a fiam 15, lehet, hogyha ezt egy év múlva csinálom meg, akkor már lesetolja a fejem, akkor inkább elmegy mindig a haverokkal, most még van igénye arra, hogy együtt elmenjünk kirándulni, ez óriási dolog szerintem. Hm. És itt jön de az, hogy, hogy, hogy azt mondja nekem, hogy hiába dumálunk Valamilyen applikáción keresztül, amíg, amíg nem vagyok itt, neki csak az számít, amikor itt vagyok, és hogy együtt menjünk el valahova. Hmm. És akkor, akkor jött le nekem, hogy bizony, ennek a gyereknek szeretetre van szüksége, több szeretetre és jelenlétre, és ezek az igazán, ezek az igazán fontos dolgok.
0: Hát abszolút, abszolút, és ezt később nem fogod tudni megadni, ahogy mondtad. A másik meg azt, hogy a 15 éves gyereknek az a feladata, hogy lázadjon a szülő ellen, és hogy megkérdőjelezze az ő értékrendjét. Tehát, hogy ez is szerintem teljesen rendben van. Majd ez másképp lesz később.
1: Ö, igen, ezt majd az idő meghozza a, a választ erre, erre, erre a dologra. De majd persze kíváncsian nézem a fejlődésüket. De mondjuk én, én örülök, hogy a fiam nem egy elit gimnáziumba ment, pedig nagyon jó képességű, nagyon jó tanuló. De, de örülök, hogy nem egy olyan helyre ment, ahol aztán kifacsarják, mert, mert, mert azt látom, hogyha, hogyha ugyanazt az életet kezdi el befutni, amit én, az, az nem biztos, hogy jó lehet, hogy, hogy nem a legjobb iskolába kell járnia, meg a legjobb egyetemre, hogy aztán a legjobban fizető munkát kapja el, hanem, hanem, hanem talán egy kicsit a, a jobban a vágyai után megy, az, az, az lehet, hogy hosszabb távon majd, majd bölcsebb lesz. De ezt még nem lehet látni ebben a korban, meg ebben a stádiumban, mm. hogy ez hogy lesz.
0: Hát, drukkoljunk, hogy jó lesz. Jó. Bíz, ez benne. nagyon-nagyon köszönöm, hogy megosztottad velem, és, és a hallgatókra a történetedet. Nem tudom, hogy van-e valami, ami még maradt te benned.
1: Itt még lehet egy dolgokról beszélgetni. Olvastam erről, erről a kiégés dologról. Most divatos egy divatos filozófust, ami, aki teljesen leírja, az a Bianchul aki teljesen jól leírja a Bernard Society című könyvében, egy rövid kiskönyv, egy 50 oldalas könyv. Ezt az egész dolgot, amiben mi most élünk, vagy a nyugati társadalom most, most él, nagyon találó a leírás. Nagyon, szerintem ez egy bestseller lesz. Pár éve írta a pasas, de azt gondolom, hogy hasonlóképpen az egydimenziós emberhez ez egy, ez, egy, ez egy ilyen kulturális beszellel lehet. Tényleg annyira, annyira brutálisan jól leírja a kizsákmányolás új természetét, amit mi magunk okozunk magunknak. Én, én nem vagyok filozófus, meg ebbe annyira jó, de egy jó olvasmány. Rá kell szállni az időt, de, de, de egy izgalmas olvasmány szerintem. Tehát, tehát nagyon ahogy mondtam az előbb, és nem akarom túl sokszor magam ismételni, de nagyon jó leírását adja annak a, en, ennek a típusú válságnak, és hogy miért nehéz felvenni ezzel a harcot a nyugati társadalmakban, mert hogy ez belülről fakad, hogy az emberek magukat zsákmányolják ki, nem a külső kényszerek hat, hatnak többé, többé ránk, és ezt, ezt így nagyon időtálónak, meg aktuálisnak érzem ezt a könyvet, meg nagyon jól megírnak.
0: Köszönöm az ajánlást, egyébként tök érdekes, hogy nem tudom, neked nincsen, de nekem néha vol- volt, vagy néha így följön egy kisebb ilyen lelkismert furdulás, féle, hogy na, én is így a 40-es éveim közepére kiégtem, na, milyen tipikus sztori az enyém. Aztán közben meg beszéltem, például az előző podcast felvételen egy 24 éves srácsal, aki már 22 éves korába kiégett. Tehát, hogy most ez a kiégés, ez egyáltalán nem köthető, vagy nem csak a 40-es évei közepén lévő emberekkel történik. Tehát, hogy tényleg ez egy olyan széles társadalmi rétegeket érintő probléma, ami, ami, ami valószínűleg a társadalomban van bekódolva. Egyáltalán nem is sajátosság.
1: Nem, én is azt gondolom, hogy ez, hogy ez, hogy ez társadalmi probléma, a társadalmi értékrendszer, meg az egész társadalom működésének, a nyugati társadalmat működésének a változásával áll ez, áll ez kapcsolatban. Hát igen, a könyv alaptézise az, hogy míg a 20. meg a korábbi századokban a külső kényszerek vették rá az embereket arra, hogy teljesítsenek, mert ha nem teljesítenek, akkor, akkor börtönbe kerülnek, akkor diliházba kerülnek, akkor ilyen halnak. Míg a mostani, a 21. században, pedig, pedig az emberek saját meggyőződésből teljesítenek, mert a teljesítmény vált az Istenné. Az, hogy én, én bármit elérhetek, bármire képes vagyok, és ezt meg is kell mutatnom. Ráadásul az emberek már nem a fizikai munkaerejüket bocsátják áruba, hanem, hanem a lelkesedésüket, az empátiájukat, a kreativitásukat. És, és ezáltal ez, ez a fajta kitettség, aztán generál olyan betegségeket, és a szerző a burnoutot is e is sorolja, meg mondjuk a bipoláris depressziót és egy dolgokat, ami ellen a szervezetünk már nem tud védekezni, mert, mert, mert ez belülről jön, és ezért, ezért az immunrendszerünk már, már nem tud védekezni, ez egy, ez egy nagyon érdekes meglátás és érdekes gondolatmenet. És ezeket hihetetlenül nehéz kezelni, nagyon nehéz ezekből kijönni, Pont azért, mert, mert belülről fakadnak, a rendszerből jönnek, a mi saját rendszerünkből jönnek, és belülről támadnak. Um, ez, ez talán ez volt, ami leginkább megfogott ebben ebbe az egész könyvben.
0: Ja. Még amikor korábban mondtad, hogy az unatkozás a, a, a szabatikával kapcsolatban, akkor még ide felírtam magamnak, hogy produktivitás és unatkozás. Tehát, hogy, hogy most viszont ide ez szerintem pont jól csatolható, hogy ez a produktivitás, őrület, vagy már majdnem vallás. hogy hogy, hogy az a végső cél, hogy minél produktívabb legyek, és gyakorlatilag ma minden erről szól, hogy hogy ez ez, ez az a belülről jövő inger vagy vágy, ami, ami megbetegíti az embert szerintem, amiről az előbb beszéltél, és hogy az, hogy unatkozni, az ugyanúgy negatív, vagy pejoratív kicsengése van ma, mint annak, hogy krízis pedig vagy, vagy, igen, vagy válság. Pedig ezek a dolgok, hogy unalom például, az szükséges szintén ahhoz, hogy te föltöltödjél, hogy inspirálódjál, hogy új gondolatok jöjjenek, hogy legyen egy olyan üres tér az életedben, a fejedben, amibe be, be tudnak jönni új dolgok. Hogyha folyamatosan az tele van to-do meg getting, getting things done, meg nem tudom milyen őrült rendszerekkel, akkor hova fog bejönni az inspiráció, hova fog bejönni az új gondolat? És, és mindenki ennek, ennek a produktivitásnak az őrületében él.
1: Ez nagyon így van, én ezt uh, ilyen, mint egy, egy ez a nemzetközi szervezet, ez eléggé hasonlóan működik, egy multihoz, azt gondolom. Um, bár nyilván nem profitot termelünk, de, de az emberek mentalitása az nagyon hasonló, azt gondolom. Ilyen én a személyes tapasztalatom az ehhez, egyértelműen.
0: Jó van, Zoli. Figyelj, nagyon szépen köszönöm. Nagyon jó beszélgetés volt, meg, meg tényleg olyan dolgokat hozol föl, amiben még egyesével jól el lehetne mélyülni. Neked jó utat, és vigyázz magadra, és, és akkor kívánom neked, hogy, hogy úgy alakuljanak a dolgaid, ahogy, ahogy szeretnéd, vagy annál még jobban.
1: András, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Neked is a legjobbakat kívánom meg, hogy érezd jól magad. A mai napon, meg az összes többin is, és hogy találd meg az utad. Azért fogom követni a podcastot, meg a blogodat. Úgyhogy látni fogom, hogy merre felé haladsz. De ezt jó látni, hogy vannak mások is. Tehát nem vagyok ezzel egyedül mert nincs, nincs más sztori egyébként így, így a szervezetem belül, így, így az emberek titke, titkolják ezeket a problémáikat, nem szívesen beszélnek, nem szívesen kérnek mondjuk pszichiátertől igazolás, vagy pszichológustól, mert, mert akkor úgy gondolják, hogy ez a karrierüket negatívan befolyásolja a jövőben. Tehát itt van egy ilyen hallgatás, de akkor látom rajtuk egyébként, hogy sokan csinálnak ilyen stresszalvásokat, meg, meg... Tehát, hogy azért ott vannak a problémák, de, de nincs ez kibeszélve. Visszakanyarodva tényleg azt kívánom neked, hogy érezd jó magad a bőrödbe, és csináld meg azokat a dolgokat, amiket elterveztél, meg amik örömet okoznak.
0: Köszönöm, Zoli, rajta vagyok, de azzal, hogy mi már megosztjuk a történetünket, mi már javítunk szerintem ezen a helyzeten, amit az előbb leírtál, a stigmát próbáljuk levenni, és és, és nyíltan beszélni erről, és hogyha már ezt megteszük, akkor szerintem már jót jót cselekedtünk. Köszönöm neked.
1: Oké, András, klassz napot, minden jót neked. szia. szia!
0: Köszönöm a figyelmet, ha tetszett az adás, akkor még ma mesél róla legalább egy barátodnak, lájkold, értékeld, kommenteld, oszd meg és uralkodj. További részletek a halottnak a n a podcast honlapján. A viszont hallásra!